0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Стул под Путиным покачивается». Что демонстрирует реакция Владимира Путина на серьезнейший кризис его 20 лет у власти? Способен ли он адекватно отреагировать на вызов? Как кризис превращается в революцию? Почему участились телефонные разговоры Дональда Трампа и Владимира Путина? Может ли Кремль воспользоваться кризисом в своих целях? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским специалистом по России, главой отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Леон Арон также является членом Совета директоров агентства США по глобальным медиа, Попечитель зарубежного вещания США, в том числе радио «Свобода. Свободная Европа». В пятницу газета Wall Street Journal напечатала комментарии Леона Арона о заглавленной «Коронавирус может подвергнуть опасности президентства Путина». Впервые за 20 лет правления, по мнению моего собеседника, Владимиру Путину одновременно грозит тройная опасность. Экономический кризис в купе с пандемией коронавируса, обесценивание нефти, основного источника государственных доходов и реальное обнищание большей части населения страны. При этом реакция российского президента на эту ситуацию выглядит странной. Господин Арон, что вы думаете об этой реакции Путина?
1: Ну, тут целый ряд совершенно очевидных вещей. Во-первых, какая-то растущая неадекватность, потеря чутья, может быть, потеря реализма. Что, в общем, вполне понятно после 20 лет у власти, какой же это, может быть, у кого-то реализм сохранится. По-моему, это началось с пенсионной реформы. Сейчас что выяснилось? У него было очень хорошее чутье, по крайней мере, вот с тем, что Сурков назвал глубинным народом. Провинциальные города, деревня, заводы. Он, мне кажется, начал терять чутье. Почему я про это вспомнил? Потому что, ну, например, было интервью его, да, знаменитое с Виденко, Андреем Веденко. Люди просто заметили, это, например, 18 тысяч рублей в месяц – это средний класс. Ну, извините, двадцать пять тысяч – это выживание. А говорить, что 17 тысяч рублей – это средний класс, это неадекватно. Второй момент уже непосредственно сейчас – это, конечно, отъезд в Алдай. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Ну и, конечно же, обращение к губернаторам и мэрам – делайте, как хотите. Вполне понятно, что это знак, скажем так, снятия из себя ответственности, при том, что вертикаль власти систематически... У этих же самых мэров и губернаторов отбирало все. И у них сейчас ни, ни власти нет, ни денег. И, и сказать им, что вот вы сейчас боритесь как хотите, а мы с большим трудом выцарапаем сейчас вот эти вот 12 700, по-моему, рублей, что соответствует уровню нищеты, вот точно соответствует да, прожиточному минимуму вот, федеральной помощи. Вот это вот все показывает, что какая-то ржавчина начинает оседать. И реакция не та, и чутье политическое начинает сдавать. Но, опять-таки, это структурный фактор. 20 лет у власти, вам все говорят, что вы гений, и без вас Россия не может жить, как Володин ему сказал. Все замечательно, все прекрасно, информацию. Те, кто вам ее дают, знают, что вы хотите именно ее видеть. Все это вполне понятно.
0: Вы говорите неадекватность поведения, но вам на это могут ответить, что это элементарный расчет. Зачем публично? брать на себя ответственность за рискованное решение. Ведь эта формула «царь хороший, бояре плохие» работала, судя по всему, в России безотказно.
1: Извините меня, это как ребенок, когда он закрывает глаза, ему кажется, что опасность уходит до поры до времени. А да, можно сбрасывать бояр с Кремлевской стены, правильно. Но не забывайте, что был и Николай II. Есть э, кризисы, в которых царь или же он берет на себя ответственность, побеждает, или же он показывает, что он, в общем, не очень важен для выживания страны. И тогда там целый каскад вполне неприятных выводов будет делать народ. Ведь вся проблема в том, Юрий, что этот кризис наложился уже на достаточно зыбкую ситуацию. То есть тогнация самая длинная в истории современной России, 10 лет средний уровень головного продукта 1%, Такого не было никогда. Доходы 7 лет уменьшаются, либо стагнируют. Тоже такого не было. И после пенсионной реформы. и до вируса, помните, там и доверие к Путину был на самой низшей точке, по-моему, 34 или 32 процента. Рейтинг кувыркался где-то в 60. 2,63, что очень близко к тому, что мы наблюдали перед Крымом, Понимаете, это не, не 2008, да, или не 2012-2014 год, когда все более-менее окей, когда, ну да, кризис есть, но ведь кризис-то какой, после такого роста, все это можно проглотить и, и перетерпеть. А вот сейчас там уже шло по нисходящей и популярность режима, и популярность президента, и экономика. И вот на это наложился совершенно страшным образом вот эта пандемия. Ситуация такая, что, в общем, хороших, безрисковых ходов у Путина нет. А сидеть в Алдайе и появляться на экранах раз в 4-5 дней, и в свое время Гудков Лев где-то хорошо очень описал, что при нынешней ситуации доминирования государством информацией, его рейтинг не может опуститься ниже 60%, потому что нет альтернатив на телевидении и так далее, и так далее. Но может даже опуститься ниже этой планки, потому что среди всех прочих вещей падает доверие к телевидению. Поэтому не брать ответственность и надеяться, что принесет, может и пронесет, а может и бабахнуть.
0: У Владимира Путина все-таки могут быть серьезные основания для надежд на лучший исход для него. Ведь его система успешно пережила немало серьезных потрясений. Сколько было предсказаний, например, что она не выдержит напора санкций. Что, как вы думаете, помогает ей выжить, хотя многие говорят о ее слабости?
1: Это вопрос вопросом. Я когда писал свою книгу о, о конце Советского Союза как революции идей, кто там сказал, что революционных ситуаций много, а революций мало? Это такое сочетание переменных, да, что там очень трудно что-то предсказать или высчитать. Ну, например, Гантмахер говорит, у нас будут голодные бунты. Вполне возможно. Почему? Вы помните эту вот сенсационную статистику, да, что у 80% российских семей нет денег на, на, на то, чтобы купить вторую пару по сезону обуви для члена семьи. И там есть другие подразделы, которые показывают, что, в общем-то, обнищание очень сильное было и до этого. Пособие по безработице 12 с чем-то тысяч. Это самое большое. А, кстати, вы знаете, какое маленькое? Эквивалент 22 долларов. Но это все как-то скрипело. При этом от 20 до 40% людей, опять по расчетам, по-моему, Газмахера, выживают только за счет топольной экономики. Этим-то вообще ничего не положено. А они-то как раз самые бедные есть.
0: А что он может, собственно, сделать? Стать казначеем? Выдать деньги народу, что предлагают ему сделать экономисты? Что еще?
1: Пришла пора взять на себя всю ответственность, распечатать, как говорят сейчас там эти вот эти кубышки все с деньгами, понять, что кончилось везение, вернуться в Москву, начать энергично работать, а не появляться вот там, я не знаю, каждые 3-4 дня, если даже так, а может быть и реже, совещания, на которых ему говорят, как все происходит, а он всем говорит, мол, давайте, вот надо энергичнее работать. Ну, То есть, понимаете, во-первых, да, оптика очень важна, а во-вторых, предпринять те шаги, которые только он может предпринять. Показать, что он действительно у власти, потому что только он может распорядиться суммами не такими смешными, 12 там, с чем-то тысяч на человека в месяц, а действительно какими-то, какой-то серьезной поддержкой людей и бизнеса. Мне кажется, что ну, это он может.
0: Но у этих людей голова, скорее всего, занята тем, как найти пропитание для себя и своей семьи. Им вряд ли до протестов.
1: Миф о том, что голодные крестьяне с вилами идут на дворце, это, конечно, миф. Но это создает фон. И вот если на этом фоне начинает падать легитимность правительства ведь были в этих дебатах, что целый ряд депутатов, Думы и министров говорят, а государство вам ничего не должно. А чего вы требуете от государства? Терпели, терпели, терпели в более-менее нормальной экономической ситуации. Но когда все это начинает углубляться и когда это начинает все становиться очень резким, то есть когда действительно призрак голода, причем это не мое мнение, я посмотрел ведущих экономистов, и Гантмахера, и Наземцева, и так далее, и так далее. И действительно они показывают у людей, у 60% россиян, накопление только на полгода. Все. А потом что? Мне кажется, только верховный правитель может сейчас каким-то образом распорядиться. Это не какая-то раздача денег на, извините, популярность. Это раздача денег на выживание.
0: Тем не менее, немало западных, и не только западных аналитиков говорят, что авторитарные режимы стоят до тех пор, пока им остаются верными армия и органы правопорядка или по-российски силовики. Неважно, как себя чувствует большинство населения, важно, как чувствует себя именно эта группа населения. Но и существует вариант, грубо говоря, Горбачевский, когда власть добровольно идет на реформы и получает коллапс режима. Не исключено, СССР стоял бы до сих пор, зажми Горбачев по простугайке, 30 с лишним лет назад. Вы написали об этом книгу. Вам понятно, как кризис и почему превращается в революцию?
1: Я пришел к выводу, перечитав огромное количество классиков о революции и так далее. В итоге я вам скажу, если вот так очень упростить, когда кризис превращается в революцию, для этого должны быть два условия. Первое. Какая-то моральная неуверенность в верхах. То есть, а правильно ли мы это делаем? Может быть, что-то нужно подновить? И это и у Карла Первого было, может быть, надо поговорить с парламентом, действительно, о налогах, или Людовик XVI, брататься с конвентом. Ну и, естественно, Горбачев-Яковлев, система-то, в общем-то, неприятная, можно ее немножко более очеловечить. Вот начинается с этого. Сомнение в моральном праве, править именно так, как правили до сих пор, это первое. А второе, это вопрос моральной легитимности режима. Что бы ни говорили, там, конечно, он рухнул не из-за, извините меня, стратегической обороны, значит, Соединенные Штаты донялись с гонкой вооружений, да ничего подобного. Совершенно верно. Если бы у Андропова не сдали почки, то сейчас бы продолжал быть Советский Союз. Потому что вот не было бы этого условия, не было бы определенного какого-то сомнения, что вот нужно так именно продолжать управлять. А с другой стороны, как только пошла гласность, сразу пошли трещины в том есть ли моральная легитимность у этого режима. И опять, тут не нужно говорить о миллионах людей. Вообще революции делают, каким-то... Если 1%, то это хорошо. Понимаете, и кабинцы, и санкюлоты, и железнобоки в Англии. А в Америке какое количество людей, посмотри, колонистов, кто вообще вел эту революцию? Там горско Берджинских плантаторов. Не нужно. Но нужно, чтобы большинство не вышло на защиту режима. Я хочу вернуться к тому вопросу, который вы задавали до этого. Сурков говорил, у нас нет глубинного государства, у нас есть глубинный народ. Я не буду сейчас вдаваться в то, в правильно это или нет, но вот именно этот глубинный народ, там даже, я сказал бы так, там взаимная была такая, такой обмен политическими какими-то услугами, если так можно сказать, между Путиным и этим глубинным народом. То есть, обойдя городский средний класс, студентов, а вот Вот он, глубинный народ, на заводах, в деревнях, в маленьких городах. И поэтому, кстати, мне кажется, он и разрешал, и интернет не закрывал, и новые газеты существуют, и «Эхо Москвы», потому что глубинному народу это все неинтересно, а в итоге он 90%.
0: В эфире программы «Американские вопросы». «Стул под Путиным покачивается». Что демонстрирует реакция Владимира Путина на серьезнейший кризис его 20 лет у власти? Разговор с американским специалистом по России Леоном Аруном. Передачу ведет из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. И вы по какой-то причине считаете, что эти 90% готовы отвернуться от Путина и начать протестовать? Это очень трудно представить, хотя с другой стороны, ведь были мощные протесты против властей в 90-е годы.
1: Самая большая опасность для Путина – это что впервые, потенциально, пока еще этого нет, но впервые потенциально он может потерять достаточно серьезную часть этого глубинного народа, которая, конечно, опора режима. Почему? Не было бы коронавируса. Ну, там эти диссиденты, эта интеллигенция несчастная, она да она всегда против и так далее, ну и бог с ней. А вот так получилось, что именно этот коронавирус через социальное дистантирование ударил как раз по этому глубинному народу, по этим мастерским, по этим маленьким бизнесам, по челнокам, понимаете, Китай, Россия и так далее. Вообще, мне кажется, что до голодных бунтов мы, безусловно, увидим беспорядки, связанные с протестами. У нас даже и в Америке это благополучные, по сравнению, да, уже какие-то протесты есть внизах по поводу того, что кончайте с этим, нужно выходить на работу и кормить семью. Но сравните уровень жизни и сравните перспективы. И сравните помощь государства. Поэтому сначала будут просто какие-то, как мне кажется, достаточно серьезные протесты. Если власть будет продолжать за эти кубышки держаться и ничего серьезного не предлагать в плане помощи, то, конечно, рискует этот глубинный народ очень сильно расколоть. Вот этот вот стул, он начинает покачиваться. Его пока не выбили из-под Путина, но он начинает покачиваться. И, И впервые он столкнулся потенциальной проблемой в глубинном народе.
0: Ну вот Кремль повышает заработки службам правопорядка, включая Росгвардию. Есть сообщение, что служащим Росгвардии в столицах, правда, могут выплачивать стопроцентные надбавки за участие в операциях по обеспечению общественного порядка.
1: Но ведь это, извините меня, не девочек с мальчиками и каких-то гнилых интеллигентов дубасить, да? Или винтить, как сейчас говорят, на Тверской. Это серьезный момент. А Россия большая страна. Да, 350 тысяч создали, значит, национальную гвардию, но, во-первых, даже национальной гвардии не хватит на на такую огромную страну, а местные полицейские, извините меня, это, как мы знаем, это вещь ненадежная, потому что у них и братья, и сестры, и чести, и девери, вот именно это глубинный народ.
0: Но не преувеличиваете ли вы эту опасность для Кремля? Ведь до сих пор Владимир Путин и его система демонстрировали достаточную гибкость. Он все-таки продемонстрировал прекрасное чувство своего электората, предлагал ему то, чего люди требовали.
1: Да? Ну, извините меня, Владимир Путин – это не супермен. Ну, кто может оставаться у власти... Без того, чтобы не развился вот этот политический склероз, без, без того, чтобы не покрывались известняком, извините меня, вены и артерии. Это физическая такая метафора, но она совершенно... Покажите мне какого-нибудь начальника, извините меня, правителя, да, который после 20 лет продолжал быть также гибким, реакция была такая же самокритичность какая-то, которая, безусловно, должна быть, да? Да нет этого, не, не может этого быть. Это, с одной стороны, 20 лет прошло у власти, а с другой стороны, это же совершенно беспрецедентный кризис. И по масштабам, и по глубине.
0: Вы, можно сказать, призываете президента Путина выдать деньги народу во имя предотвращения худшего поворота событий. Он отказывается пока это делать. Как вы думаете, что его останавливает? Ведь даже сравнительно щедрая первоначальная поддержка россиян составит небольшой процент этих 500-миллиардных золотовалютных запасов России.
1: Во-первых, есть страх у него перед воспоминаниями 98 девяносто 99 да, Дефолт и так далее. Да, первое. Второе. Это не мое мнение, но в общем в этом что-то есть. Копилось все это на случай гораздо более серьезных, Санкций, которые вполне могли быть, если действительно, вот помните, у нас целый ряд был разговоров на эту тему, если он решит, что маленькая победоносная война решит все его проблемы, тогда, значит, нужно просто будет отсидеться за каменной стеной, и вот на этот счет копились вот эти колоссальные резервы. Может быть, он считает, что не пришло еще время. Может быть, и кризис еще не такой уж большой. Хотя, конечно, это неправильно. Это, Я считаю, что вполне понятно, что вот если тратить, то только сейчас. Но вот, да, неприкосновенный запас, который психологически каким-то образом ему очень трудно это преодолеть.
0: Господин Арон, вы в последний год-полтора много пишете, предупреждаете об опасности того, что в попытке сохранить популярность в российском народе Путин может пойти, ну скажем так, на внешнеполитическую операцию. Сейчас в американской прессе начали появляться заголовки, что у Кремля может сейчас быть соблазн воспользоваться этим моментом и пойти на такую операцию. Остается такая опасность в данный момент, как вы считаете?
1: Я продолжаю считать, и об этом пишу, и буду публиковать. Мне кажется, что, конечно, проблема 2024, она не ушла хоть какой-то камуфляж, хоть по-назарбаевски как-то так оформить. Нет. Все, 10 марта вышел. Валентина Терешкова предложила, и, конечно, по по записке из Кремля. Все. Вы знаете, во-первых, уже тогда опросом 48% людей говорили, что это неправильно. Они не хотят его видеть президентом после 2024 года. И я считал тогда, что проблема не решена. И вот этот вопрос о э, внешнеполитических акциях или маленькой победоносной войне с повестки дня абсолютно не снимается. А сейчас произошел парадоксальный какой-то такой э, момент. Сейчас бы, хорошо бы, похоронить все, что накопилось, в том, что э, Лев Гудков назвал патриотической эйфорией по крымскому образцу. Но сейчас физически это невозможно. Сейчас собрать армию и и куда-то с ней идти, даже на какую-то короткую блестящую ситуацию, они там все перемрут от коронавируса.
0: Иными словами, вирус пока ограничивает выбор действий
1: Кремля. Я считаю, что вопрос об этом не снимается, потому что коронавирус, в итоге, я думаю, что как-то он с ним справится, но бомбу замедленного действия он под 2024 заложил. Как-то там народ сейчас переможется, я думаю, что в итоге он сохранит власть и режим, но раны эти, шрамы, вот воспоминания о том, что, извините, как говорят, да, сейчас, что нас пласть бросила, когда придет время идти и голосовать в 2024 году да, за Путина, это все, как мне кажется, появится вновь. И я бы сказал так, 2021, может быть, 2022, мне кажется, вот будет самым опасным годом, потому что, мне кажется, он вполне понимает, что или нужно тогда просто уже отбрасывать все атрибуты флебисцитарной демократии, электоральной монархии и просто вот становиться на манер корейских или кубинских лидеров, ну, может быть, не с таким даже уровнем репрессий, но все, в общем, вот так. Вот я диктатор и так далее, так далее. Вопрос в том, что какой риск он будет считать меньшим? Или вот такой крэкдаун внутри страны, или еще одна попытка на Крым наш переизбраться пожизненно практически да, в 2024 году, а там дальше будет видно. Поэтому я думаю, что вот вопрос о том, о чем мы говорили с вами уже практически год, о вот этой маленькой победоносной войне, он не снят. Проблема в том, что как раз вот политически именно сейчас бы нужно это было сделать, но физически это сделать сейчас невозможно.
0: Как вы думаете, может коронавирус, крушение нефтяных цен повлиять на другие операции Путина? На поддержку, например, венесуэльского режима Мадура? Или на поддержку Асада? Или он будет продолжать держаться за эти бастионы своего влияния до последнего доллара?
1: Помните такого Невзорова? Он, оказывается, был доверенным лицом Путина, или во второй, или в первой президентской кампании. И вообще не дружили. И он сказал, что, вы знаете, когда я вижу протестующих, да, Путин вор, Путин строит дачи, строит дворцы, Путин нас обокрал, он говорит, мне бы очень хотелось, чтобы вот на этом все и закончилось. Но вы знаете, он сказал, я знаю просто из беседы. Это человек идей. Суть в том, что это какие-то достаточно странные и, может быть, даже страшные идеи, которые он исповедует очень искренне. Я почему про это говорю? Потому что, когда вы говорите, а вот нужно поджаться, нужно сесть. Понимаете, это не его стиль. Престиж, слава страны, как он ее понимает, именно в том, чтобы восстановить не полностью, но, ну, по крайней мере, восстановить какие-то моменты, подобрать какие-то активы, которые были потеряны Советским Союзом. Вот это одна линия, это она с самого начала, и вот сейчас ее можно продолжить. И, и я всегда подозревал, что это у него есть. И это видно и там и через вот его чтение Ильина, и периодически это проскальзывает. Скажем, в его интервью «Крым. Дорога на родину» в документальных фильмах, да, и «Миропорядок 18» это проскальзывает. И поэтому говорить о том, что вот сейчас мы должны экономить, уйдем из Сирии, там еще что-то где-то, может быть, мир заключим, да, сейчас есть такие розовые предсказания, что вот, значит, ввиду этого, сейчас мы прям там с Украиной договоримся о Донбассе, да ничего этого не будет. Потому что не это важно, не это приоритет, а приоритет это мое место в истории, моя миссия. Я примеряю на себя. Там разные одежды были, да, но, но, скажем, Ивана или Петра или Сталина, вот о чем сейчас идет речь. И поэтому, нет, я не думаю, что будет какое-то, какое-то уменьшение внутриполитической активности.
0: Любопытно, что некоторые американские комментаторы, подозрительные, естественно, относящиеся к Кремлю, с тревогой заметили, что в последнее время Трамп и Путин довольно часто беседуют по телефону. Таким образом, им удалось, например, договориться о сокращении добычи нефти. Обеспокоенных тревожит, что во время разговоров, а их подробности неизвестны, Путину удастся добиться неких уступок от Трампа.
1: Во-первых, за словами Трампа абсолютно ничего не стоит. Не потому, что он не знает, о чем он говорит, а потому, что это демократия и потому, что законы делает Конгресс. Конгресс санкции накладывает, Конгресс их же и отменяет. А говорить о том, что сейчас что-то будет отменено в отношении России, конечно, совершенно бессмысленно. С точки зрения Путина, это ведь идет даже от Ленина, не говоря уже о поздних советских правителях. Любой диалог с Америкой – это что-то в копилку внутриполитической популярности. В этой связи, вот хочу добавить, Путин 10 марта обращается практически к парламенту страны, так называемому, и говорит, я остаюсь навсегда. Аргументация какая? А штаты. Вот у них только ведь в 51-м году поправка была о том, что больше двух сроков. И при этом Путин сказал, а что такое 51 год? Это, это недавно? Смотрите, вот у них старая такая демократия. Сколько? 200 лет прошло, пока они до этого додумались. А, извините, у нас демократия молодая, проблем много. Опять, с одной стороны, Соединенные Штаты – это монстр, которого нужно бить и, по крайней мере, попытаться укротить. А с другой стороны, вот, если нужно, нужен аргумент. Пожалуйста, Соединенные Штат. Кстати, помните, я говорил о неадекватности определенной. Ведь это же была совершенно потрясающая тактический прокол. А мы знаем, что пришел Сечин к Путину и нажал на, именно на ту мозоль, которая болит. А именно Америка. Вот мы, саудовцами сокращаем производство нефти, да, качаем меньше нефти. А кто от этого выигрывает? Солнцевики. Это раз справедливо? Все. И Путин, извините меня, как говорят, завел он его. И это же был колоссальный прокол. Я думаю, что десять лет назад Путин бы посмеялся над этим. Это же просчитывалось бы ну, буквально образованные десятиклассники, которые читает газеты, скажут вам, что саудовцы зальют мир дешевой нефтью, и нас просто обанкротят. Пойти на такую колоссальную ошибку и нанести стране такой колоссальный удар из-за вот этой гордости того, что вот американцы нас продолжают давить и мочить, а мы, значит, должны что-то делать.
0: Вы говорите о том, какую опасность для системы Путина представляет этот двойной экономический и медицинский кризис, надвигающаяся нищета подавляющего большинства россиян. Но в этой ситуации у него ведь есть еще один вариант действий – предоставить себе особые полномочия для предотвращения катастрофы. Как вы думаете, может такой вариант быть соблазнителен для Кремля?
1: Это чрезвычайное положение. Вести чрезвычайное положение. Вы знаете, это вполне возможно. Большая часть нашего разговора была о том, что вы меня все время спрашивали. А вот если он возьмет на себя инициативу, это больше риска? И оправдается ли этот риск? И сможет ли он вытянуть? Извините меня, если уж чрезвычайное положение, отбрасываются все какие-то там одежды, и вот царь стоит один. То есть можно, конечно, можно. Но вы знаете, чрезвычайное положение, это даже в авторитарных режимах последний, самый рискованный шаг. Потому что если это не работает... Ведь оно же военизировано. Чрезвычайное положение – это военизированное положение. То есть там нужно выводить национальную гвардию, там будут какие-то уже, извините, не дубинки, а пули. И если не вытянет, то риск совершенно колоссальный.
0: А вписывается Владимир Путин в шаблон человека, готового пойти на такой шаг, с вашей точки
1: зрения? Я думаю, что это как раз у него не в крови. Думаю, что это неорганично для него. То есть он де-факто уже, конечно, диктатор. Ведь, знаете, он всегда достаточно осторожно себя вел. То есть, конечно, хвост собаки обрезали э, несколько раз, начиная с самого начала. э, Но все это делалось как-то, понимаете, через суд, через все-таки не через аресты, а через подкуп, главным образом, и так далее, и так далее. Достаточно осторожно. Это просто вот отбросить все и сделать шаг в пустоту. То есть можно, конечно, и вылететь. Крылья могут отрастить а можно и очень сильно разбиться от земли, мне кажется.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы». Стул под Путиным покачивается. Что демонстрирует реакция Владимира Путина на серьезнейший кризис его 20 лет у власти? Способен ли он адекватно отреагировать на вызов? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским специалистом по России, главой отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода вел Юрий Жигалкин.